Bienvenidos, damas y caballeros, al podcast de los discípulos de Haven. Soy su anfitrión, José García. El espectáculo que esperanzadamente te acercará a la palabra de Dios y te ayudará a entender la palabra del Dios viviente, enseñándote la verdad y enseñando la palabra de Dios como siempre fue la intención de ser enseñada, con disciplina, amor y claridad. Lo cual a veces puede parecer amor duro, pero sea como sea. Será enseñando de la manera que Dios quiso que fuera, sin la cont contaminación de las tradiciones de los hombres y el cristianismo. Entonces, siéntense cómodos y empezaremos el primer episodio de los discípulos de Hayden. Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, al primer podcast show de los discípulos de Haven. Um, quiero empezar a, a introducirme para que ustedes me conozcan mejor. Um, entonces aquí les cuento una pequeña historia de mi vida. Nací y crecí católico hasta los 11 o los 12 años. Realmente nunca lo practicaba, pero mi familia me llevaba a la iglesia de vez en cuando. No fue hasta que alrededor del año 95 mis padres pasaron por un divorcio y después de algunos tiempos feos, nos convertimos al cristianismo. Fue entonces que mi papá nos llevaba a mí, a mí y a mi hermano a una iglesia cristiana. Um, pero estar en, esa, en esta nueva iglesia fue una especie de revelación. Las tradiciones eran diferentes, el hablar de la palabra era diferente, pero seguía preguntándome, ¿esto es todo? ¿Tiene que haber más de lo que se estaba enseñando aquí? ¿O algunas de estas enseñanzas no tienen ningún sentido en absoluto? ¿Por qué haría Dios esto, pero no aquello? Entonces, siempre salía de la iglesia sintiendo que faltaba algo, pero ¿qué era? Fue alrededor de este tiempo que comencé a estudiar la Biblia a un nivel más profundo y con la ayuda de unos eruditos bíblicos como E.W. Bullinger, uh, Dr. Edgar Goodspeed o el Dr. E. Raymond Capt, por nombrar algunos. Desde entonces nos dejamos de asistir a la iglesia y comencé a aprender mucho más desde la comodidad de mi propia casa que los confines de un edificio extraño. Ahora, Quiero que ustedes sepan que yo nací aquí en los Estados Unidos y por esa razón mi español no es perfecto, por lo cual pido una disculpa. Pero estoy dando lo mejor de mí, de mí y tratando de mejorar mi español. En el 2003, después de graduarme de la escuela secundaria, me enlisté en, en el cuerpo de Marines. Durante mi tiempo en la infantería de Marina, hice dos viajes de combate a Irak. Fue durante mi tiempo en Irak que mi relación con Dios realmente creció más. Cada vez que íbamos a una misión, antes de dejar la base donde nos encontrábamos, nos reunimos todos y rezábamos antes de irnos. 
Eventualmente comencé a dirigir la oración por mi pelotón a donde algunos de ellos comenzaron a apodarme el predicador o el reverendo. Pero no me malinterpreten, no me considero predicador, nada más trato de compartir la palabra de Dios con toda la persona que se interese en aprenderla. Salí del cuerpo de, de Marines a finales del 2007. Fui a la universidad, me gradué de una CSU y el resto es historia. Algunos de ustedes pueden estar preguntando qué clase de enseñanza voy a aprender. Como dije al principio, enseñaré la palabra de Dios como debe ser enseñada y interpretada. Pero no voy a leer solo de la Biblia porque sé que algunas personas pueden perder el enfoque. Así que voy a hacerlo lo más divertido y educativo posible. Cruzaré la, la, la referencia a la escritura con la ciencia cuando se aplique y sea necesario. Para que ustedes entiendan mejor lo que se está enseñando. Ahora, ¿qué van a necesitar para estudiar conmigo? Tus oídos primero, pero con entendimiento. Si usted desea sumergirse en la palabra, estas son las herramientas que voy a utilizar con el fin de darle la traducción más precisa de la palabra de Dios, así que siéntese libre de obtener las mismas herramientas. Primero, mi Biblia principal es la Biblia King James Version Companion por el erudito bíblico E.W. Bullinger. He encontrado que esta Biblia es la Biblia más precisa y detallada que he tenido. El autor ha hecho un buen trabajo al agregar las palabras original, pero lo más importante es que ciertas palabras están marcadas con la traducción del autor al lado de la página. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, la palabra y está marcada. Si usted se fija hacia un lado para encontrar las palabras, el autor escribe la figura es un polisindenten por el cual en los 34 versos de esta introducción, cada uno de 102 actos separados se enfatizan y la importante palabra Dios se llevaba como una lámpara a través de toda esta introducción. De vez en cuando me oirás desviarme dando estas pequeñas explicaciones. Esta Biblia yo recomendaría para los estudiantes más serios dispuestos a aprender más en profundidad de la palabra de Dios. Sin embargo, cualquier Biblia King James será suficiente para nuestras enseñanzas a medida que continuamos. Ahora, yo sé que en el español no hay un King James Version, pero la Santa Biblia Reina Valera es la que se compagina con King James Version. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor están diciendo, pero José, ¿por qué esa Biblia? ¿Por qué no la nueva versión internacional o cualquier otra versión? Gran pregunta. Así que es, que es obvio que los textos originales que fueron escritos no están a nuestro alcance. Pero tenemos traducciones tanto en hebreo y, y griego que fueron sustraídos de los escritos originales. Algunos de estos son el texto masorético en la forma del Códice de Alepo y el Códice de Leningrado. Estos libros datan como al siglo IX DC. En ese entonces, ya que la imprenta no había existido, lo que el hombre haría 
es copiar la Biblia en su propia piel de cuero anim animal o rollos. Así que eso es lo que tenemos hoy. Copias de copias de copias y de copias. Hechas a lo largo de los siglos. Algunos son tan antiguos que todo de lo que tenemos son solo fragmentos. Uno de los fragmentos más antiguos es el papiro de Nash que contiene los diez mandamientos del libro del Éxodo. Los rollos del mar muerto obviamente son los textos bíblicos más antiguos que hemos descubrido hasta la fecha. Creo que se remontan al siglo 3 y 1 AC. Otras preguntas que a lo mejor tienen, a lo mejor están diciendo, bueno José, la gente escribía cosas todo el tiempo en ese entonces, incluso hoy. ¿Esto no prueba nada? Oh, bueno, tomemos por ejemplo los antiguos filósofos romanos y griegos de todos los escritos que hicieron conocidos como la historia de Tucídides. Solo existen ocho manuscritos hoy en día. Sin embargo, los maestros y profesores no niegan su existencia o sus enseñanzas. Pero tenemos más de 20,000 copias de textos bíblicos originales que son anteriores a los escritos romanos y griegos, y la gente quiere descatar eso como falso o no, o no significa nada. Amigos, hay que usar nuestra, nuestro sentido común. Así que, volviendo a la pregunta original sobre por qué la King James Version, el rey James ordena a sus hombres una nueva traducción. Debía ser preciso y fiel a los originales. Nombró a 50 de los mejores estudiosos de idiomas de la nación y aprobó reglas para verificar cuidadosamente los resultados. James también quería, ser, quería una traducción popular. Insistió en que la traducción usara viejos términos y nombres familiares y fuera legible en el idioma de la época. Se dejó claro que el rey no quería notas sesgadas pegadas a la traducción, como en la Biblia de Ginebra. Además, el rey estaba buscando una sola traducción en la que toda la nación pudiera confiar para ser leída en toda la iglesia, como lo expresó. Decretó que se tomaran planes especiales para una traducción uniforme que debería ser hecha por los hombres más eruditos en ambas universidades, luego revisada por los obispos, presentaba al consejo privado finalmente ratificada por la autoridad real. Cuando nos fijamos en la Biblia NBI, que es una traducción más pensamiento por pensamiento, lo que eso significa es algún erudito bíblico y usó ese término bajamente cuando se trata de estas otras traducciones de Biblias. Pero algún erudito puede tomar una palabra y decir, bueno, creo que significa esto y voilà. Ese significado se pone ahora en esa Biblia. ¿Cuáles son sus prejuicios? ¿Cuáles son sus creencias bíblicas? ¿Acaso él cree en Dios? Bueno, ustedes ya saben. Donde la Biblia King James es una traducción palabra por palabra. Así que puedes ver que porque la King James Version es más precisa y verdadera. Si tienen sus Biblias, 
Abren la Biblia al libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 4. Y dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, pon atención en qué dice la NIV, porque les estoy dando un ejemplo por qué estas Biblias um, están mal escritas. En la NIV dice, no te harás un ídolo en forma de nada en el cielo arriba o en, el, en la tierra debajo o en las aguas abajo. NIV ha alterado la gramática que ahora reduce el alcance del mandamiento. Una imagen grabada se parece más a una escultura que a un ídolo. Entonces, hay muchos más ejemplos como este ejemplo que les di. Y por eso les, les digo que pongan atención en la Biblia que leen. Porque la Biblia reina es la mejor Biblia que pueden leer para estudiar qué es lo que se está enseñando en estas escrituras. Otra versión precisa y moderna es la Biblia James Moffat de 1952. Es una buena traducción de la King James Version y un poco más fácil de leer. Otra herramienta que me gusta usar es la Biblia interlineal de Green. Estos libros toman las palabras originales hebreas y griegas de los manuscritos más antiguos y las traducen para que pueda ver exactamente lo que se dijo y lo que se quiso decir en los textos originales de la Biblia. Una herramienta muy útil. Ahora, esto no quiere decir que la reina versión no es defectuosa. Después de todo, fue escrito por el hombre y el hombre siempre cometerá errores. Pero tenga la seguridad de que cuando nos encontremos con algunos errores, los señalaré y animaré a todos a que siempre decidan por sí mismos. Siempre, asegura, siempre asegúrate de revisar las cosas por ti mismo para no confiar en ningún hombre porque hay que tomar siempre en cuenta que al final del día, Nadie va a estar en medio de Dios y la persona que está siendo juzgada porque todos seremos juzgados por nuestras propias decisiones. La próxima herramienta que tendremos en nuestro arsenal es la concordancia exhaustiva del nuevo Strong. Ahora, ¿qué es esto? Piensa en esto como el diccionario de la Biblia. Literalmente, tiene cada palabra escrita de las escrituras y tiene su palabra original. El significado de la palabra y cómo pronunciarla ya sea en hebreo o en griego. Por ejemplo, tomemos la palabra tabernáculos del libro de Job capítulo 11 versículo 14. Busco la palabra en mis Strong's y una vez que encuentro el pasaje que estoy buscando, tiene un número de la derecha de él. El número en este caso es 168. Ahora voy a, voy a la parte posterior de mis Strong's y tienes dos secciones, uno en hebreo y la otra en griego, ya que la Biblia fue escrita originalmente principalmente en, en esos idiomas. Miro mi número 168 y bingo, lo encontré. La palabra tabernáculos en hebreo es ojalá, lo que significa de su tienda 
es decir, santuario idólatra, un símbolo, nombre de Samaria o Jola. Así que verás, me aseguraré que sepas la palabra correcta, la pronunciación correcta, ya sea en hebreo o en griego, para asegurar que sepas exactamente lo que se dice en el pasaje. Algunos de ustedes a lo mejor están diciendo, pero José, ¿por qué, por, ¿por qué hacer este show? ¿Por qué no sales y te diviertes y todo eso? Y, y es una buena pregunta. Um, yo sigo saliendo y aprovecho de, de todo de lo que puedo en mi vida. Pero también ten, tengo algunas razones por las que siento que necesitaba hacer esto. Uno, siento que es mi deber cristiano al menos advertir a la gente. Como Dios instruyó a Ezequiel, predica los huesos secos. Y cuando Ezequiel lo hizo, vio que esos huesos cobraban vida. Ahora, figuratamente, por supuesto, él no vio esqueletos caminando por ahí. Pero usted descubrirá, a medida que nos sumergimos en la palabra, como Dios utiliza mucho simbolizar en sus conferencias. Utiliza un montón de analogías comunes para ayudarnos a entender de dónde viene y lo que está tratando de transmitirnos. La segunda razón por la que sentí que necesitaba hacer esto, me sentía bastante de deprimada hace un tiempo. Quiero decir, lo entiendo, todos nos deprimimos a veces, pero yo estaba muy deprimido. Así que una noche, mientras paseaba a mi perro, como siempre lo hago, tuve una conversación con nuestro padre. Durante nuestra conversación, me rompí y quería que las cosas llegaran a su fin. No mi vida, por así decirlo, sino este mundo, este mal que lo plaga día tras día. Y fue entonces que me acordé de un pasaje de la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, y dice, Y vi otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es justo antes de la venida de nuestro Señor a esta tierra. Los ángeles están a punto de cegar la tierra de todo de lo que es santo a los ojos de Dios para incluir al hombre pero están siendo detenidos ¿por qué los detuvieron? porque Dios quiere asegurar que la gente sepa la verdad es el sello, ese es el sello de Dios porque ¿qué tienes en la frente? tu cerebro ¿qué hace tu cerebro? retiene el conocimiento Dios quiere asegurar que su pueblo tenga ese sello escrito en sus frentes, es decir, la verdad de su palabra. Así que pensé, si al hacer este programa, si puedo ayudar de cualquier manera posible, asegurándome de que otra persona tenga el sello de Dios escrita en su frente, entonces eso significa que estamos un paso más cerca de su regreso. 
entonces haré lo que pueda para cumplir esa misión. Como dije antes, yo no soy predicador ni conozco todas las respuestas a todo lo escrito en la palabra de Dios. Sigo aprendiendo sobre la marcha, pero una forma de aprender más es enseñando, estudiando. Por eso siempre te diré, nunca confíes en, en ningún hombre, ni siquiera en mí. Echa un vistazo a la palabra tú mismo, como lo hicieron los bereanos de la Biblia. ¿Quiénes son los bereanos? Se habla de ellos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11, y dice, Estos eran más nobles que los Tesalónica que los de Tesalónica, en el sentido de que recibían la palabra con toda disposición mental y, y escudrillaban las escrituras diariamente y esas cosas eran así. Siempre se permitieron recibir la palabra de Dios. Tenían toda la disposición de la mente para escudriñar las escrituras diariamente. Hicieron esto para ver si lo, lo que se les dijo era verdad y para aprender más acerca de la palabra por sí mismos. Así que mientras te unes a mí en, en esta nueva aventura, los animo a todos a, desafiar, a desafiarte a ti mismo y absorber lo que se te enseña, pero al final del día, revisa la palabra tú mismo. No soy yo quien abre tus ojos o tu mente. Es nuestro Padre. Él hace esos milagros. Quiero que ustedes sean como los bereanos. Esto es lo que les prometeo aunque. Te daré mi palabra de que haré lo mejor que pueda para explicar en detalle lo que se está enseñando en la palabra de Dios y hacer mi tarea en todo de lo que enseño. Me lo tomo muy en serio. En el libro 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, Porque ha llegado el momento en el juicio, debe comenzar en la casa de Dios. En otras palabras, el juicio comienza con aquellos que enseñan la palabra de Dios. Así que de nuevo, me tomo esto muy en serio. A medida que avance el programa, ampliaré el programa, crearé una plataforma de redes sociales para, para él. Tal vez lo abriré a una sesión de preguntas y respuestas por correo electrónico y le haré y responderé a algunas preguntas sobre el programa. El cielo es el límite. Mi edición y mi forma de enseñar Puede no estar a la altura de lo que ustedes están acostumbrados, pero haré todo lo posible para que el espectáculo sea educativo y entretenido al mismo tiempo. Así que mientras termino este primer episodio piloto, permítanme decir una vez más, bienvenidos al podcast de Disciples Haven, un espectáculo que discutirá la palabra de Dios con disciplina amor y claridad. Un espectáculo que discutirá las 
acontecimientos actuales y la política de nuestro mundo. Pueden garantizar que no todos vamos a estar de acuerdo en las cosas el 100% del tiempo. Incluso de los hombres que estudié, no estoy de acuerdo con ellos al 100%. Ninguno de nosotros está bien, pero ninguno de nosotros estamos equivocados tampoco. Te garantizo que si hablas con nuestro Padre antes de cada episodio y pides que te dé ojos para ver y oídos para escuchar y estudias la palabra tú mismo, como hicieron los vereanos, te garantizo que este espectáculo te hará empezar a pensar fuera de tu propia caja. Te hará cuestionar las tradiciones de los hombres y la iglesianidad. Desafiará tu visión del mundo y te hará querer cuestionar todo. Te hará discípulo de Dios.